0: podcast do café das 6 café das seis eleições 2020 agora sim candidato Hilton coelho bom dia tudo bem
1: Bom dia, Oswaldo. Alegria muito grande. Bom dia, Rita, que eu sei que vai acompanhar também. Estou aqui. Tô... Bom dia, candidato. Eu quero saber... Eu, eu, s...
0: eu quero saber do senhor como surgiu sua candidatura, o que lhe motivou a ser candidato a prefeito de Salvador nessa eleição.
1: Ok, Oswaldo. Veja, é... minha candidatura surgiu de uma trajetória militante. Eu comecei a batalhar no campo de disputa por melhorias... É, por transformações né, profundas na sociedade, desde a adolescência, né, aos 16 anos de idade, e formamos o pessoal como um rompimento em relação ao significado da chegada do, do PT no governo. O pessoal surge com um conjunto de companheiros e companheiras que abrem mão de cargos no governo de Lula, em função da reforma da Previdência, a primeira reforma da Previdência que o governo Lula faz. Em função é, dessa reforma, nasce o pessoal cobrando coerência política é, em relação ao governo que estava se estabelecendo e, ao não ser atendido nessa, nessa cobrança, um conjunto de militantes formou o pessoal É aí que... É, surge a perspectiva de nós disputarmos os processos eleitorais como representação de um campo de esquerda. É, e de lá para cá nós acumulamos, é, eu tive um, um... Consegui, através do esforço da nossa militância, garantir um mandato de vereador é, na Câmara de Salvador, com a segunda votação, praticamente colado com o primeiro. O primeiro teve a primeira votação, ou teve 16 mil votos, nós tivemos também 16 mil votos, é, um pouco menos, né? Fomos segundo mais votado em 2012, depois garantindo muito bem a reeleição. E agora é, a eleição em 2018 para a estadual. Tudo isso fez com que a militância considerasse que o nosso nome seria um nome é, significativo para representar esse campo de esquerda, que no caso não é apenas o pessoal, né? somos nós do pessoal, companheiros do Partido Comunista Brasileiro. E, e os companheiros e companheiras da Unidade Popular. Então, aí foi o amadurecimento é, em relação a questões, avaliações sobre a situação da cidade e um programa real para a superação das mazelas, do ponto de vista da, do que dá a ação da máquina pública, especialmente ao processo de venda é, dessa máquina pública e o significado que isso tem para o território da cidade, fez com que as pessoas entendessem que o nosso nome deveria estar colocado como candidato a prefeito junto com a companheira Rosana Almeida. Eu quero homenagear também uma militante extremamente dedicada e talentosa que luta pelo direito à cidade e discute isso porque é uma militante, assim como o companheiro Guilherme Boulos, é uma militante que faz a luta pela moradia, uma mulher negra, é, e que, portanto, discute o direito à cidade lutando e luta discutindo o direito à cidade. Então foi em função desses elementos que a militância entendeu e eu e a companheira Rosana, que é a nossa candidata, a prefeita não a vice, que vai estar à frente da gestão junto conosco, é, seríamos, vamos, credenciados para fazer essa representação.
0: Candidato, que avaliação o senhor faz da gestão do prefeito Assemineto? Qual o principal erro e o principal acerto da administração atual?
1: Bom, um erro, um acerto que eu diria que tem um significado, daria um exemplo, foi a questão do isolamento, a garantia do isolamento social por um período na cidade de Salvador. Essa foi uma política correta, levada à frente pelo prefeito da SEMINEC, é, mas que deve ser relativizado principalmente em relação à contradição que a prefeitura, que o prefeito caiu ao estabelecendo uma relação com o empresariado de, do transporte coletivo, passar o período da pandemia, impondo a cidade de Salvador ônibus realmente lotados e transformando esse transporte coletivo num, num espaço de disseminação do vírus também. Mas a política de isolamento social a outra parte do enfrentamento ao Covid. É, nos pareceu algo significativo, digno de nós. E do ponto de vista é, do erro na cidade de Salvador, é, eu elencaria o problema da educação, porque é um potencial muito evidente, eu poderia falar de outros, na área de saúde também, na geração de emprego, mas eu vou escolher falar sobre educação porque é muito evidente a opção política do prefeito Semineto da sua gestão, é, em impor um modelo de educação que não é minimamente consequente, né, concretamente. Quando começou a primeira gestão do prefeito Assemineto, se estabeleceu também um cabo de guerra entre as educadoras e educadores do município, que são extremamente qualificadas. É uma categoria com um nível de compromisso é, testado no chão da escola. São pessoas que têm uma produção é, no, no chão da escola que é tão significativa que milhares delas já fizeram trabalhos, inclusive, de pós-graduação, ou seja, de pesquisa científica sobre as demandas da educação de Salvador, mas nada disso é aproveitado. Porque a posição da prefeitura é impor pacotes. É, que são externos, o que ganhou mais evidência foi o Alckberg mas tem outros também, do Instituto Aston Fena, né, que é, na nossa gestão vai pegar pista da cidade de Salvador, adoramos a Aston Fena como, é, no auto, como alguém que nos apresentou no automobilismo, mas esse Instituto é uma fonte de fraude e representa uma mediocrização da educação no nosso país, então a Prefeitura compra esse tipo de pacote e tenta impor tanto um material, como uma formação é, e metodologia que não tem nada a ver com a cidade de Salvador. As educadoras já existiram, junto com todos os problemas ainda do ponto de vista estrutural, né, de maquiagem das escolas, tudo isso tem um problema de visão de educação que tenta ser imposta e que as educadoras resistiram. Né? Nós vamos acabar com esse cabo de guerra. Para nós, as educadoras e educadores do município devem estar na condução de processo. Eles devem estar à frente da própria comunidade escolar, que é composta também por estudantes, pais de alunos e de técnicos, e com isso criar uma situação de polarização em que todos aqueles e aquelas que queiram contribuir com a educação do no nosso município possam fazer a participação da sociedade civil numa grande conferência que discuta questões como a... a as diretrizes pedagógicas do município, a reestruturação e ampliação da rede, ou seja, ampliação do número de creches, de unidades escolares e a, 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 reformas sérias controladas pela comunidade do espaço escolar, assim como a carreira da educação. Na, ao nosso ver, a carreira da educação precisa ser incrementada, nós vamos fortalecer o plano de carreira para que nossas educadoras e educadores entendam que a cidade de Salvador realmente é, concede a educação municipal com absoluta prioridade. E ao final né, é dessa conferência, que deve envolver, como eu disse, toda a comunidade, mas a sociedade civil, nós vamos eleger diretamente a nova secretária de educação, alguém que seja de carreira, não... É, um engenheiro elétrico, nenhum problema com os engenheiros elétricos, pelo amor de Deus. Eles têm que ser valorizados também, mas no seu campo. Nós queremos alguém da carreira, de carreira, da área de educação, para não acontecer o que está acontecendo agora. Né? O secretário vai para dar declaração pública, por exemplo, de que os, os, as pessoas que estão na área de educação um dia foram os piores alunos. Isso daí é o clímax de uma trajetória de desrespeito total. E com essa trajetória, Salvador nunca vai ter uma educação com o potencial que ela tem capacidade de realizar. Eu acho que nós podemos ser um exemplo para o Brasil, mas para isso, educadoras e educadores precisam estar à frente na condução do processo de afirmação desse novo projeto, que é um projeto de uma educação libertadora.
0: Candidato, ah, o transporte coletivo avançou muito nos últimos anos, mas ainda lidera no ranking de reclamação do cidadão. Qual a proposta do senhor para retirar os gargalos do setor e qual a sua avaliação sobre o BRT?
1: Bom, transporte rodoviário na cidade de Salvador, a palavra-chave é transparência. Eu fui vereador, você sabe, eu já, nessa cidade, você deve saber também porque é um, alguém... É um profissional da área de comunicação que tem envolvimento direto com a vida política dessa cidade, com a vida institucional. E é, as empresas concessionárias, elas têm a concessão pública. Né? Elas não revelam as planilhas de gasto, de custo do transporte coletivo na cidade de Salvador. Então, isso daí é, pode estar revelado para o prefeito, mas a sociedade, inclusive a Câmara de Vereadores. Né, que é o principal órgão de controle e fiscalização da, da cidade ela não tem acesso a cidade então a primeira coisa é isso, transparência se não dá por bem, vai dar por mal nós queremos saber o que é esse gasto o que é o lucro das empresas na cidade de Salvador e a partir disso a gente vai poder botar o pé no chão para ter uma relação com essas empresas que não seja uma relação de subordinação como aconteceu agora né, que o prefeito retirou parte da frota autorizou a retirada de parte da, da frota apinhando, né, exprimindo a população em plena pandemia. Isso não pode acontecer. Essa, esse é um caso, é uma situação emblemática de como esse prefeito e tantos outros estiveram outros, subordinados a esse sistema aí das empresas. Isso na nossa gestão vai acabar. A, a concessão tem que ter transparência total. Nós propomos também a criação da frota Salvador, é uma pequena frota para que a, a prefeitura lide com os elementos do custo dessa produção concretamente. Claro que não vai cobrir a cidade de Salvador, mas é preciso que a prefeitura esteja no ramo para entender, para ter os dados concretos do que é isso. É, e precisamos também criar um fundo de mobilidade. É o um fundo de mobilidade que virá da contribuição dessas, dessas concessionárias de um debate que a gente possa fazer com o empresariado em relação ao auxílio-transporte, com vistas a gente estabelecer a tarifa zero na cidade de Salvador. Nós queremos implementar a tarifa zero é, para estudantes e para desempregados na nossa cidade. É, ao nosso ver, é possível, como se faz em outros capitais, realizar isso. É, então, Oswaldo, como eu dizia, o BRT para nós é um monstro do ponto de vista do paisagismo, todo mundo está vendo que são aqueles elevados de concreto horrorosos na região do Iatemi. E do ponto de vista ambiental, que tamponou dos rios, Salvador pode lá na frente ter que fazer o que todo mundo está fazendo, todas as grandes cidades do mundo estão arrancando os tamponamentos que fizeram, fizeram dos rios, que ambientalmente se absolutamente condenado quem tampona o rio está sufocando a vida, o povo todo já entendeu isso e está retirando, Salvador está colocando tamponamento nos rios e não resolve o problema da mobilidade, não contribui para resolver, porque é uma obra que corre em paralelo, é uma alternativa que corre em paralela, de maneira paralela ao metrô. É, e é, estimula a utilização de carros individuais, que é algo também completamente superado pela técnica hoje relacionada à questão da mobilidade urbana. Tudo isso está sendo premiado agora, muito infelizmente, com indícios em torno de 54 milhões de superfaturamento. Quer é dizer, uma obra de um bilhão é que já na sua primeira fase já tem um indício de 54 milhões de superfaturamento. Então, para nós, esse daí é um dos maiores exemplos de subordinação da Prefeitura a interesses de empresas, de grupos privados, e é algo que não vai prosperar na minha gestão é, da companheira Rosana Almeida, com certeza. Quando nós formos agir em relação à mobilidade urbana na cidade de Salvador, nós vamos fazer uma grande conferência. É preciso discutir todos os modais, de maneira democrática, com a sociedade civil, com os órgãos de controle, com as apresentações dos bairros. Salvador, a, a prefeitura fez o corte de um sem número de linhas de transporte coletivo. Quando, quando o vereador, nós colocamos uma alternativa, isso foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, corte de linha, alteração de linha de, de ônibus dos bairros, só com audiência pública só com o povo avaliando para ver se a, a população entende que ela vai perder ou se ela vai perder ou se ela vai ganhar com aquela alteração de linha de transporte coletivo. que foi que a prefeitura fez, saiu cortando inclusive linhas que conduziam as pessoas da periferia para o centro da cidade de maneira generalizada. Não vergonha essa postura autoritária e subordinada ao esquema dos empresários de transporte de Salvador. Na nossa gestão vai ter democracia de fato, nós vamos implementar esse projeto. Alteração de linha de ônibus só com audiência pública antes e depois para avaliar qual foi o resultado é, da, da alteração. Para ver se a população confirma ou revoga essa alteração. Então é essa a lógica que tem que ser implementada na cidade de Salvador e que tem que fazer uma grande conferência de mobilidade, inclusive trazendo o debate, por exemplo, sobre o nosso trem de subúrbio. É, vocês certamente tem notícia, Rosaldo, que o governador do estado, aí é já Rui Costa, mas com cumplicidade do prefeito, que precisaria estar gritando agora e de defendendo a cidade, o governador Rui Costa está ameaçando, marcou a data para parar o funcionamento do trem de subúrbio. Né, vai abandonar a população aqui porque o trem de subúrbio tem o um preço de, de 50 centavos, ele vai colocar um, outra, um outro transporte é, que vai custar 4 reais, então vai suspender o funcionamento do trem, elevando em oito vezes, vai sair de 50 centavos para 4 reais, né, o novo transporte que ele vai colocar como alternativa temporária por dois anos de suspensão do funcionamento do nosso trem, tudo isso para quê Para arrancar os trilhos do trem, e vai, nesse sentido, nós vamos, Salvador vai ser retirada da malha ferroviária, que é um grande patrimônio do nosso estado. Então, você tem uma ideia, Oswaldo? Essa malha rodoviária do nosso trem de subúrbio tem o potencial de nos levar, para um lado, para o Maranhão e, por outro lado, para o Rio de Janeiro o um movimento verde-trem, trem de ferro, com o Pedro Gilson Vieira, Forte Abraço, Marivaldo comprovaram isso porque há anos atrás fizeram, sobre trilhos de trem, fizeram um caminho de Salvador até o Rio de Janeiro. Nós estamos às vésperas de ver o governo arrancar Salvador é, dessa malha ferroviária. Nós vamos implementar um projeto que foi oferecido pela, pela Universidade Federal da Bahia, a modernização do trem do Sul. E o que é isso? Religar Salvador, a baixo custo, a baixo custo, nós vamos religar Salvador com a região metropolitana, com parte do sertão e com o recôncavo baiano. As consequências disso são fabulosas, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural e do ponto de vista econômico. É, mais de maneira imediata, nós precisamos falar contra esse absurdo né, do comportamento do governador Rui Costa, né, de arrancar o estilo do trem, é, sepultando a possibilidade de nós termos um trem regional, como eu disse, com esse potencial enorme, eu coloquei aqui, né? então é, precisamos de uma conferência que rediscuta transporte coletivo na cidade de Salvador, o transporte em Salvador é um dos mais caros Salvador tem a terceira tarifa mais cara do Brasil, quem pega ônibus nessa cidade sabe como é, são ônibus sujos, com barata, essa que é a realidade e não existe nenhuma transparência no setor, para garantir transparência, debater transporte rodoviário é, instrumentos como o BRT, a integração com o metrô e com o nosso trem regional, que, se nós somos vitoriosos, vamos implementar na cidade de Salvador um moderno trem regional a baixo custo e com baixa tarifa, para fazer isso tudo só numa grande conferência de mobilidade urbana que a Frente Capital da Resistência, nós do PSOL, do PCB, da Unidade Popular, vamos colocar em prática.
0: Estamos conversando hoje com o candidato do PSOL, Hilton Coelho. Candidato, a Bahia é o estado brasileiro com o maior número de desempregados, com taxa na casa de 17,3%, de acordo com dados do IBGE. E a capital baiana aí chega a cada 17,7% da população sem trabalho. Passada a fase mais crítica da pandemia, o que o senhor pretende fazer para gerar emprego e renda na cidade, caso seja eleito prefeito de Salvador?
1: A primeira coisa, Zaldo, é que nós não vamos mentir para o povo de Salvador. O da Semineto concorreu nas eleições de 2012, começou já mentindo para a população, sendo como aliado Bruno Risco. Depois, na segunda gestão, virou seu vice-prefeito e agora é o candidato dele, dizendo que ia enfrentar o problema do desemprego da cidade de Salvador. Em 2012, nós tínhamos 7,2% 17, 17, de desempregados na cidade de Salvador, e como você bem observou, em 2019, eu estou fazendo questão de ressaltar os dados de 2019, porque é antes da pandemia, nós já estávamos com 17,7%. Dados do IBGE, então subiu de 7% para 17% de desempregados. É durante o trajeto das duas gestões do prefeito Assemineto. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, e é o maior de todos as é que nós temos uma política nacional que é geradora de desemprego. Porque hoje, nesse país, o grosso dos recursos vai para banqueiro, assim como a política econômica favorece ao lucro dos banqueiros. Repare que, mesmo no contexto da pandemia, os bancos bateram recorde de lucro nesse país. É uma vergonha o setor produtivo nesse país. Está completamente reprimido. Principalmente, aquele setor que gera mais... É, é, distribuição de, gera mais postos de trabalho e distribuição de renda, que é o pequeno, microempresário e as cooperativas, né? e o trabalho cooperado. Então, esse setor está completamente reprimido e quem está especulando, né? a jotagem institucional está hidraçando nesse país. Né? Ontem, inclusive, o governo de Bolsonaro aprovou no Senado a autonomia do Banco Central, Gente, isso daí é um crime com, com o futuro desse país, que botaram os banqueiros para dirigir é, diretamente agora a política econômica. É, Brasil, que já é o país que dá super louco para banqueiros, agora vai aprofundar esse processo reprimindo a economia produtiva. Tudo isso com um apoio decisivo, com a condução do democrata que é presidido pelo prefeito Assembleia a Semineto é presidente do partido que hoje viabiliza essa política de desemprego, de miséria, de falta de alternativa de sobrevivência da nossa população. Então, a primeira coisa é: Salvador precisa de um prefeito, de uma co-prefeita, como a companheira Rosana Almeida, que, que some com aqueles prefeitos, prefeitos, governadores, que queiram se contrapor a essa política que gera desemprego no nosso país que é aprofundada por Bolsonaro. E, e volta a dizer, o DEM é o principal partido hoje para apoiar as, a política de Bolsonaro. É a primeira coisa que a gente vai inverter esse sinal, Nós vamos ter uma liderança política que, ao contrário de apoiar o, a política do desemprego, a política dos banqueiros, ela vai apoiar a geração de trabalho com a distribuição de renda. E a, o segundo fator é que, do ponto de vista da política municipal, o prefeito só persegue a população e desenvolve atividades produtivas, e estimula, que, estimulam, que acumulam para a própria família dele. Foi publicado recentemente aí num grande veículo de comunicação nacional, como existe uma relação, o companheiro Marcos Mendes tem falado sobre isso também, como existe uma relação direta entre os serviços da cidade e a família do prefeito e as famílias dos aliados do prefeito. Então, isso é um absurdo e persegue a população que quer trabalhar em Salvador. A nossa proposta, primeiro, é fundar o primeiro banco municipal de Salvador, o Banco do Povo de Salvador, para financiar as, as atividades econômicas populares. Com juros baixos, a gente vai poder fazer com que as pequenas atividades produtivas que acontecem em larga escala, pela criatividade do nosso povo na cidade, elas têm um apoio. Elas já existem. Oswaldo, Salvador tem uma rede maravilhosa de malharias. Aqui na minha rua eu estou dando entrevista de tacaranha, que no subúrbio ferroviário. Né? Aqui na minha rua tem uma malharia. O pessoal produz roupa, mas não tem apoio nenhum. Então nós vamos estimular as atividades, a atividade produtiva dos pequenos microempresários e principalmente das cooperativas. É preciso fortalecer o cooperativismo na cidade de Salvador. Vamos é, implementar o projeto que nós aprovamos na Câmara de Vereadores, uma usina de reciclagem por região de Salvador, porque Salvador produz resíduo sólido, que a gente chama é, de lixo, mas na verdade é resíduo sólido, uma quantidade enorme que não é tratada, que cria um problema ambiental, um problema de saúde pública, quando ele poderia estar gerando riqueza à população, os trabalhadores é, e trabalhadoras que são catadores e catadoras hoje ficam com uma renda mínima, muito, muito é, é, residual, desse processo que eles não preensam. Eles não têm direito de preensar o que coletaram. Nós vamos dar esse direito aos catadores e catadoras e vamos generalizar isso pelos bairros de Salvador, porque todo bairro de Salvador tem condição de fazer saneamento, fazendo a coleta seletiva e gerar trabalho em renda para a nossa população que está tão, tão empobrecida. Então, propostas como essa, é, com uma renda básica permanente, que nós queremos implementar na cidade de Salvador, pegando o trilho das famílias que têm estudantes no, na, na rede municipal. Nós temos um cadastro robusto é, de cerca de 150 mil famílias que estão na rede municipal de Salvador, que podem ser é, o caminho para a gente chegar às famílias mais vulneráveis da cidade, garantir a renda básica permanente, né, um apoio que nós queremos que se aproxime de um salário mínimo, para todas as famílias nessa situação de vulnerabilidade, para a população em situação de rua, para a comunidade LGBTQI a mais. Então, é, é, apoiando essa situação da família e dos setores mais vulneráveis da população, parte da comunidade né, LGBTQI LGBTQIA mais, que não é toda a, a comunidade, mas uma parte dela está numa situação de vulnerabilidade muito grande, por exemplo, apoiando dessa forma, nós acreditamos que nós vamos também aquecer economicamente estimular o crescimento econômico da nossa cidade. Tudo isso nós queremos discutir no primeiro congresso dos trabalhadores e das trabalhadoras autônomas da cidade de Salvador. Porque, a eu tive muito contato, por exemplo, com os camelôs e com os ambulantes. Todas essas reformas que o prefeito está fazendo no espaço público, que tá, estão acontecendo, e é importante que aconteça, mas elas não podem acontecer, escorraçando o nosso povo dos espaços, quando ele está tentando sobreviver, é isso que essa prefeitura está fazendo, reforma o espaço e escurraça o povo, assim como escurraça do espaço do carnaval, por exemplo, para botar essa playboyzada aí, né, para lucrar é, com, com a, a, um grande evento, que é o carnaval e outros grandes eventos. Essa isso é a nossa última acabar.
0: pergunta, inclusive, candidato, faltam Só... cinco minutos para o nosso papo. É, uma vez eleito prefeito de Salvador como o senhor vai lidar com a, com a realização do Carnaval em 2021 e o que pretende fazer para reaquecer o setor de turismo que teve uma queda de quase 40% na ocupação por conta da pandemia.
1: Então é isso, nós precisamos ter o primeiro congresso dos trabalhadores e das trabalhadoras autônomas da cidade para é, redefinir, inclusive, a ocupação da, da, da nossa cidade. Nós podemos ter espaços na periferia que sejam espaços é, que viabilizem que as pessoas não precisem gastar tanto para ir para o centro da cidade e conseguir atividade, é, realizar sua atividade produtiva. Só para concluir, Oswaldo, é, então, é, a questão do carnaval né, para nós é uma festa importantíssima para a cidade de Salvador tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista cultural, mas ela precisa ser realizada em condições de segurança. Nós não vamos fazer uma grande festa né, enquanto não tiver vacinação em massa. E aqui eu quero aproveitar para dizer isso, é compromisso da nossa gestão fazer a vacinação em massa na nossa cidade. Nós estamos às vésperas aí de ver possivelmente uma segunda onda de contaminação da Covid-19 está acontecendo em todos os países que pensaram ter superado a Covid-19. O Reino Unido acabou de aprovar um lockdown agora com a resistência do governo mas que teve que ceder em relação a dados, então a situação é muito grave, nós só ter garantia do principal direito das pessoas, que é o direito à vida. Então carnaval só vai acontecer se tiver condição de segurança, e isso tem que vir com a vacina. Né? Então nós queremos aqui, inclusive, só uma janelinha, dizer que a saúde pública no nosso, nosso município está numa crise muito forte, elemento emblemático disso, é a situação dos agentes de saúde comunitária, é, e combate à endemias Que não tem um piso nacional respeitado Salvador é a única capital Que não respeita o piso nacional Dos agentes de saúde E combate à endemias Nós vamos pagar o piso aqui na cidade de Salvador Tudo, tudo que eles tiraram do trabalhador Nós vamos retomar é, com, a, com a nossa gestão E fazer um trabalho de saúde Que priorize principalmente A estratégia da saúde do, da família Isso é fundamental para discutir Eventos como o carnaval então, vamos fazer o carnaval, é uma grande festa, mas só com garantia do direito à vida. Em relação à questão do turismo, é, Oswaldo, ninguém, ninguém quer ver uma cidade que tem o seu povo tão massacrado, né, como nós temos na cidade de Salvador, e uma cidade que não investe em cultura. Salvador é a cidade, é um, tem uma riqueza cultural incontestável. Né? A, a nossa riqueza cultural é cantada é nacional e internacionalmente mas nós somos a 50 cidade em investimento em cultura, só para você ter uma ideia Oswaldo um minuto
0: é para o senhor concluir dez e fazer 10 vezes
1: menos em cultura do que Recife
0: um né? minuto para então, o senhor concluir candidato e fazer suas considerações finais posso? um minuto
1: um minuto, então nós precisamos então fazer um investimento multiplicar por 5 o investimento hoje em educação, hoje só vai 5,2% do orçamento para para cultura. Nós vamos colocar 1%, e isso vai ser um incremento muito forte, principalmente porque vai ser guiado para o fortalecimento da cultura popular. Nós consideramos que isso é fator-chave, inclusive, para o fortalecimento do turismo em Salvador, que está sendo um turismo cultural. Então, eu quero concluir dizendo para vocês que eles estão falando que existem dois grandes polos na eleição: o um polo do prefeito, o um polo do governador, mas existem, na verdade, três campos. É, existe um campo que é um campo perverso, ligado a Bolsonaro, que está massacrando o nosso, povo, o nosso povo. Existem os novos aliados do agronegócio, das empreiteiras e, da, e, e que silencia, por exemplo, em relação ao genocídio da juventude negra, existe a Frente Capital da Resistência. Eu e a companheira Rosana representando o PSOL, o PCB e a Unidade Popular propondo um programa real de transformação capaz de fazer jus a riqueza da nossa ancestralidade, de coragem, de, de criatividade e de luta. Nós somos a capital da resistência, precisamos nos colocar assim, fazendo o enfrentamento, dizendo fora Bolsonaro Mourão, o enfrentamento a essa política nacional perversa e a, o combate a todas as posições que de alguma forma se alinham a isso, implementando um programa real na cidade de Salvador, por exemplo, com um Banco do Povo, para fortalecer a, as atividades econômicas populares e mostrar que recurso tem que ir para gerar trabalho com distribuição de renda. Nós não podemos ter um país subordinado a banqueiros hoje. Essa é a nossa grande mensagem. Eu quero terminar, Oswaldo, pedindo voto também para as nossas vereadoras e vereadores. Escolha um vereador ou uma vereadora na frente para votar. Do pessoal, nós temos uma bancada nacional que mostra o que é o pessoal, a melhor bancada do país, a companheira Sâmia Bonfim, a companheira Marcelo Freixo, é, tantos deputados e deputadas que são referência hoje, hoje, é, Glauber Braga, enfim, uma grande bancada, que é dividida 50% de mulheres 50% de homens. Né, então, nós fazemos essa disputa em relação à questão da, da, da diversidade, uma bancada que tem... É, um, um companheiro com o um companheiro é, Davi, que faz a disputa em relação à questão LGBT numa trajetória, que reafirma a trajetória do companheiro Jean Willis. Então o pessoal é um partido muito precioso. Por isso, eu te digo, vote nos partidos da frente, de esquerda, o pessoal, perceber a unidade popular, e particularmente.
0: Obrigado, candidato. vote
1: nos 50 para prefeito e vote 50 também para e vereadores. Obrigado, Oswaldo. Foi um prazer estar aqui com você e com o público da Globo Siena.
0: Podcasts Rádio Globo. Realização Grupo Lomes de Comunicação. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.